Bom dia, hoje é quinta-feira, 29 de dezembro. Eu sou o Cesar Soto e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas notícias mais importantes deste começo de manhã. A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que encerrou as investigações do inquérito aberto para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro ao associar falsamente as vacinas contra a Covid a um risco maior de contrair o vírus da AIDS. O inquérito já havia concluído que Bolsonaro cometeu incitação ao crime ao divulgar essas informações falsas e, com isso, desestimular o uso de máscaras e a vacinação contra a Covid no país. Na mesma transmissão pela internet, Bolsonaro divulgou outra mentira, a de que pessoas teriam morrido de pneumonia por terem usado máscaras durante a epidemia de gripe espanhola na Europa. Não há dados históricos que comprovem essa afirmação. A live em que Bolsonaro divulgou as informações foi retirada do ar dias depois por YouTube e Facebook. No Código Penal, incitação ao crime é conduta ilegal que pode dar prisão de três a seis meses. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu temporariamente as autorizações de porte e de transporte de armas de fogo e de munições em todo o território do Distrito Federal. A medida atende a um pedido da equipe de transição do governo Lula e visa aumentar a segurança para a cerimônia de posse do petista, que acontece no domingo, dia 1 em Brasília. A restrição vale entre as 18 horas de ontem e a segunda-feira, dia 2. Ela atinge os colecionadores, atiradores e caçadores, aqueles conhecidos como CACs. De acordo com a decisão de Moraes, quem desrespeitar a determinação nesse período deverá ser autuado em flagrante por porte ilegal de arma. No mesmo dia em que acontece a cerimônia de posse do novo governo, também será realizado em Brasília o Festival do Futuro, evento que vai durar o dia todo e contar com mais de 60 artistas. Entre os nomes confirmados estão Baiana Sistem, Chico César, Geraldo Azevedo, Maria Rita, Pablo Vitar e Tereza Cristina. O evento, que está sendo chamado nas redes sociais de Lula Palusa, é gratuito e não é preciso retirar convites com antecedência. As atividades começam às 10 da manhã, pausam à 1 da tarde para a cerimônia oficial da posse e voltam às 6 e meia da noite. Lá no G1 tem a programação completa e um guia com tudo o que vai rolar na cerimônia de posse. Nesta quarta-feira, o futuro governo Lula sinalizou que entregará três ministérios ao PSD e três à União Brasil. Para o PSD, até o momento, estão previstas as pastas da Agricultura, Minas e Energia e Pesca e Aquicultura. Já a União Brasil deve ficar com Integração e Desenvolvimento Regional, Comunicação e Turismo. A medida traria os dois partidos para a base do novo governo. Hoje deve ser anunciada a lista dos ministérios que ainda não tem o titular, fechando a equipe do governo que toma posse no próximo domingo. A deputada federal Carla Zambelli entregou ontem, por meio de um familiar, sua arma à Polícia Federal. No dia 20, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que a deputada entregasse sua pistola às autoridades. O ministro afirmou que havia indícios de uso da arma, abre aspas, para além dos limites da autorização de legítima defesa, fecha aspas. Na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, ela sacou a arma e perseguiu um homem em São Paulo. Após o ocorrido, ela afirmou que tinha sido agredida, mas imagens mostraram que ela tropeçou na calçada. O IBGE divulgou ontem uma prévia do censo que está em andamento desde agosto deste ano. Segundo a estimativa, o Brasil tem hoje 207,7 milhões de habitantes. Até o momento, 83,9% dos domicílios brasileiros já foram recenseados. 
Programado para acontecer em 2020, o censo está sendo realizado com dois anos de atraso por causa da pandemia de covid-19 e de cortes orçamentários. O ator e diretor Denis Carvalho, de 75 anos, está internado no hospital Copstar, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria da unidade hospitalar, Denis foi internado na última segunda-feira com infecção generalizada. Denis Carvalho trabalhou na TV Globo por 47 anos. Na emissora, estreou como ator e diretor na novela Te Contei, de 1978, e, a partir daí, atuou e dirigiu várias outras obras, como Vale Tudo, O Dono do Mundo, Celebridade e Babilônia. Ao todo, ele fez 28 novelas como ator, 36 como diretor e interpretou nove personagens no cinema. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais!